0: Bienvenidos a Camino de Santidad Un programa realizado por el equipo de Radio María en Castellón Nuestra Señora del Lledo Les ofrecemos el primer capítulo de la vida de San Óscar Arnulfo Romero Canonizado recientemente
1: El Papa Francisco dijo de hoy Santo Óscar Arnulfo Romero el 23 de mayo de dos mil 2015, día de su beatificación. Monseñor Romero construyó la paz con la fuerza del amor y dio testimonio de la fe con su vida entregada hasta el extremo. Amando a Dios y sirviendo a los hermanos, se convirtió en imagen de Cristo Buen Pastor. En tiempos de difícil convivencia, Monseñor Romero supo guiar, defender y proteger a su rebaño, permaneciendo fiel al Evangelio y en comunión con toda la Iglesia. Su ministerio se distinguió por una particular atención a los más pobres y marginados, y en el momento de su muerte, mientras celebraba el santo sacrificio del amor y de la reconciliación, recibió la gracia de identificarse plenamente con aquel que dio la vida por sus ovejas Oscar Arnulfo Romero Galdámez nació el 15 de agosto de 1917 fiesta de la Asunción de María a los Cielos en Ciudad Barrios, eh, departamento de San Miguel república del salvador sus padres fueron santos romero telegrafista y guadalupe de jesús galdámez ama de casa quien aportó al matrimonio como un dote una pequeña granja que ayudó un tanto al mantenimiento de la familia y gracias a la cual pudieron vivir de manera pobre pero no miserable a pesar de la gran prole de hijos que tuvieron Oscar Anulfo fue el tercero de ocho hermanos. Desde niño tuvo una salud muy frágil. Fue bautizado el once de mayo de 1919 con casi dos años. Parece ser que Oscar se parecía mucho a su madre en lo físico y en lo callado que era. En la escuela pública destacó en materias humanísticas más que en matemáticas, le apasionaba la música y mientras estudiaba en Roma aprendió a tocar el piano y el armonium. Las primeras oraciones se las enseñó su madre, su primera educadora cristiana. Desde muy pequeño aprendió a recitar el rosario que se rezaba todas las noches en su casa, costumbre que mantuvo a lo largo de toda su vida. Su devoción llegó hasta el punto de levantarse a rezar en mitad de la noche, cosa que sus hermanos consideraban que era un fervor excesivo. En el proceso de canonización, su hermana Zaida depuso varios detalles como que, desde muy niño, su juego preferido era hacer procesiones, se echaba por encima de los hombros un delantal de su madre e iba por la calle llamando a otros niños haciendo él de sacerdote. Su padre lo puso de aprendiz de carpintero con Juan Leiva. Hizo puertas, mesas, sillas. Había que ayudar a la economía familiar. Pero sobre todo lo que le encantaba era rezar. Su maestro carpintero afirmaba, «Nunca vi un niño que rezara en tantas cantidades». En cuanto terminaba el trabajo de la carpintería, salía a la carrera hacia la iglesia a hacer sus oraciones. Y añade Zaida, por la noche, antes de meterse en la cama, se hincaba de rodillas en el suelo para rezar algunas oraciones. Ese destino de Dios ya lo traía dentro. Hasta aquí su hermana. Contaba él mismo, siendo ya obispo, que en 1927, cuando tenía diez años y era monaquillo de su parroquia, Monseñor Dueñas Argumedo, en la primera visita pastoral que hizo a Ciudad Barrios, al despedirse en medio de la gente, preguntó al pequeño Óscar qué quería ser de mayor. El muchacho respondió que quería ser sacerdote. Entonces el obispo le hizo la señal de la cruz en la frente y le dijo, pues obispo vas a ser. Un día se celebró en su parroquia una primera misa y el niño Oscar le manifestó también al misacantano que le gustaría ser sacerdote. En 1930, con trece años, con cierta oposición por parte de su familia, ingresó en el seminario menor de la ciudad de San Miguel, que estaba dirigido por los padres claretianos. Con ellos estudió Humanidades, destacando por su bondad y por su despierta inteligencia. Su padre, para ayudar a pagar el seminario, alquiló una habitación en su casa, pero después de un tiempo se cansó de tener gente extraña en su casa y se lo dijo al obispo. Este, que ya había tenido tiempo de apreciar lo que valía el muchacho, se comprometió a pagarle los estudios de seminarista. Oscar, para ayudar a sufragar sus estudios en vacaciones, trabajaba en la mina o en cualquier trabajo que le saliera. En el seminario pronto demostró sus dotes de orador y los profesores le animaron a cultivar este don mediante el estudio de la elocuencia y la retórica. Durante los años de seminario, nuestro santo adquirió la devoción por el sagrado corazón de Jesús, al que permanecería fiel durante toda su vida. A su muerte encontraron en su cartera la siguiente oración de consagración Sagrado corazón de Jesús, en ti confío Decepcionado de mi debilidad e inconstancia Siento que hoy mi fe en ti es más sincera Si tú, cansado de mi infidelidad, no me tienes misericordia Ya no hay salvación para mí Ahora más que nunca te confieso que eres el único que puede salvarme y por eso me consagro a ti. Tú, Sumego, no te avergüences de mí, no hay nada que pueda honrarme más que consagrarme a ti. Solo soy un mundo de miserias y sombras para que más fuerte brille tu redención. En 1937 murió su padre. Poco después el chico pasó al Seminario Mayor de San José de la Montaña en San Salvador, teniendo como formadores a los jesuitas. Aquí estuvo solamente siete meses ya que pronto sus maestros y superiores se dieron cuenta de su valía para los estudios y decidieron mandarlo a Roma para proseguir sus estudios eclesiásticos. Allí continuó teología en la Pontificia Universidad Gregoriana, regentada también por los jesuitas. En Roma fue alumno de Monseñor Giovanni Battista Montini, el futuro papa Pablo VI, junto con el cual sería canonizado el 14 de octubre de 2018. Además de estudiar, también participó en la vida de algunas parroquias de Roma, los que le conocieron en esa época lo recordarían como un joven respetuoso de las normas y preocupado sobre todo por formarse bien.
0: Su época de Roma coincidió con un momento muy complicado para la ciudad y para la iglesia. En aquel entonces era Papa Pío XI, cuya fuerte oposición al nazismo impresionó al joven seminarista quien siempre guardaría una fuerte estima por este papa. En 1939, poco antes de estallar la Segunda Guerra Mundial, falleció Pío XI, le sucedió Pío XII, el cual en un principio no le gustó mucho al joven Romero, pero reconoció que era el hombre adecuado para la situación, íntegro, diplomático y atento a las necesidades de las personas. Un suceso provocó la admiración del joven hacia el nuevo Papa. Después del terrible bombardeo de los aliados del 19 de julio de 1943, Pío XII viajó al barrio de San Lorenzo en Roma para visitar a los heridos y comprobar personalmente los daños entre la población. Luego acudió al cementerio Campo Verano para bendecir a las víctimas de los ataques aéreos. Cuando volvió al Vaticano, su sotana blanca estaba manchada de sangre durante su etapa en Roma además de completar sus estudios eclesiásticos se fue formando como persona y como hombre de iglesia las privaciones como consecuencia de la guerra la austeridad las subidas a los refugios antiaéreos los hechos trágicos lo llevaron a vivir un ascetismo que lo marcaría para toda la vida el rechazo de las comodidades y la vida en pobreza le permitirían estar verdaderamente abierto a la misión salvadora de Cristo. En las cartas que escribía a su madre todos los meses y en otros documentos de este período que se han encontrado en su archivo personal descubrimos que era un joven interesado sobre todo en alcanzar la santidad. Después de siete años de estudios Óscar fue ordenado sacerdote el 4 de abril de 1942 en su amada e inmortal ciudad de Roma. Nadie de su familia pudo acompañarle en tan gran acontecimiento. Su estancia en la ciudad eterna aumentó en su alma el amor a la Iglesia y al Papa. El 15 de agosto de 1917, fiesta de la Asunción, había nacido y ese mismo día de 1943, ya sacerdote, salía de Roma en barco, rumbo a su patria, El Salvador, en compañía de su gran amigo y sacerdote, Rafael Valladares, el cual había llegado a Roma con él y habían estudiado juntos. Al hacer escala en Cuba, en aquellos momentos aliada de los Estados Unidos, tanto Valladares como Romero, fueron internados en un campo de concentración por el simple hecho de venir de Italia, aliada de Alemania en la guerra. Fueron retenidos durante tres meses por la policía del país creyendo que eran posibles espías. Al cabo de ese tiempo, y una vez aclarado quiénes eran, las autoridades cubanas reconocieron que eran sacerdotes y los liberaron pero en sus cuerpos y en sus almas quedaron marcados para siempre los signos imborrables de aquella terrible experiencia de privaciones y enfermedades. El 11 de enero de 1944, el nuevo sacerdote Romero celebró con su familia y la gente del pueblo la primera misa en una sencilla pero muy participada y emotiva ceremonia el alcalde le preguntó qué regalo deseaba de parte del ayuntamiento y Óscar le respondió que agradecería que diesen de comer a todos los pobres de la región. Al parecer, así se hizo. Aquel día, venciendo su innata timidez, el padre Óscar se entregó por completo a sus paisanos, dejándose abrazar y besar las manos, como es tradicional, con ocasión de la consagración de los sacerdotes, y les entregó una estampa con el siguiente texto. «Señor, que sea de tu agrado el sacrificio que te ofrecemos. Dirige con constante protección a tu siervo el pontífice romano. Óscar A. Romero, mi primera misa solemne, Ciudad Barrios, 11 de enero de cuatro. Nada más llegar a su país Don Oscar Romero Fue nombrado párroco de la ciudad de Anamorós En la provincia de La Unión Enseguida, con su entrega Se ganó el cariño de sus feligreses Su obispo, Monseñor Miguel Ángel Machado Viendo cómo trabajaba A los dos meses lo nombró secretario suyo Por lo que lo trasladó a la ciudad de San Miguel Allí, además, sirvió de párroco en la Catedral de Nuestra Señora de la Paz. Mientras tanto, el obispo le iba encargando nuevos trabajos, y su actividad se volvió frenética. Se ocupaba de Cáritas, organizaba las catequesis, visitaba a los presos, dirigía la revista quincenal diocesana, colaboraba con la emisora de radio de la diócesis, formaba parte del comité que se ocupaba de la construcción de la catedral. Todo ello sin relajarse en su actividad como profesor de religión y director espiritual. Además, impulsó varios movimientos como Acción Católica, Caballeros de Cristo, La Legión de María, así como Alcohólicos Anónimos, entre otros. Pronto su figura sobresalió, no sólo por todas sus actividades, sino también por su vida austera, dedicada a la oración y por fidelidad a la práctica religiosa el examen de conciencia y los ejercicios espirituales anuales que había aprendido de los jesuitas su concepto del sacerdocio era muy exigente estaba convencido de que para que la iglesia fuera digna de convertirse en la auténtica compañera de viaje de cristo debía contar con sacerdotes santos y que la santidad sólo podía alcanzarse a través de la penitencia y la oración. Quizás debido a su modesta procedencia o a la experiencia de la guerra que había sufrido en Roma, Óscar Romero manifestó desde el primer momento de su vida sacerdotal una especial sensibilidad hacia los pobres. Cuando personas sin recursos acudían a él, lo sentaba en su propia mesa. Pedía a los ricos de la ciudad que financiaran ciertas obras de caridad. Cada viernes, por ejemplo, por su devoción al Sagrado Corazón de Jesús, repartía ayuda entre los campesinos. Llegó un momento que tuvo que renunciar a administrar la parroquia, porque con su generosidad estaba vaciando las arcas parroquiales. A pesar de su generosidad cristiana, el padre Romero no se cuestionaba de manera profunda sobre las causas y motivos que provocan la pobreza. De hecho, era considerado un sacerdote bastante conservador, vinculado a una visión de la Iglesia basada en la jerarquía, que veía con cierta desconfianza los cambios que empezaban a llegar desde el Concilio Vaticano II y la Conferencia de Medellín. Atacó con frecuencia ...y con extrema dureza el comunismo. Asimismo, criticaba a las autoridades... ...cuando se resistían a adoptar la doctrina social de la Iglesia... ...y se resistían a luchar contra las injusticias... ...o defender los derechos eclesiásticos. Con razón, eligió como lema episcopal... ...sentir con la Iglesia.
1: El exceso de trabajo puso a prueba su resistencia física hasta el punto de que se agudizaron las secuelas de una poliomielitis que había padecido de pequeño y que creía superada por completo. Los efectos de la enfermedad dieron pie a calumnias contra él por parte de algunos miembros del clero, que hicieron correr el rumor de que sufría parálisis, de que estaba tuberculoso o que padecía algún tipo de demencia, cuando en realidad lo único que necesitaba Romero, como certificó su médico, era un poco de reposo. El 4 de abril de 1967, para celebrar solemnemente el vigésimo quinto aniversario de su sacerdocio, Óscar Romero fue nombrado monseñor. La organización de la ceremonia corrió a cargo de su amigo Rutilio Grande, quien intentó que fuera una ceremonia modesta, al gusto de su compañero. La ceremonia tuvo lugar en el gimnasio de una escuela, lo que impidió que acudieran a ella los obispos, el nuncio apostólico, el presidente de la república, un cardenal de la vecina Guatemala y muchos antiguos amigos de Romero. En 1968, fue nombrado secretario de la Conferencia Episcopal de El Salvador, por lo que se trasladó a vivir a San Salvador, alojándose en el Seminario Jesuita de San José de la Montaña. Y el 21 de abril de 1970, el Papa Pablo VI lo nombró obispo auxiliar de San Salvador, siendo consagrado obispo el 21 de junio de 1970 por el nuncio apostólico. Estuvo de auxiliar de San Salvador hasta 1974, colaborando con el obispo Luis Chávez, quien estaba muy comprometido en renovar la iglesia latinoamericana, que tradicionalmente había estado muy ligada al poder. Como resultado de su fama de conservador y su cercanía al Opus Dei, Monseñor Chávez y el clero progresista no vieron con buenos ojos el nombramiento de Romero, ya que lo acusaban de estar anclado en el pasado. Es verdad que su comportamiento durante ese periodo fue más propio de un hombre del aparato eclesiástico que de un pastor preocupado por su rebaño. Las opiniones de sus adversarios progresistas se vieron confirmadas cuando en 1971 Monseñor Romero fue nombrado jefe de redacción del Semanario de la Archidiócesis y su primera decisión al ocupar el cargo fue reducir en la revista el espacio dedicado a temas sociales. En 1972 hubo elecciones cuyos resultados fueron fraudulentos, algo que ya había sucedido más veces. El coronel Molina ganó supuestamente las elecciones contra Napoleón Duarte. Fue evidente para todo el mundo que el resultado había sido manipulado para evitar la victoria de la alianza que habían formado el Partido Democrático Cristiano de Napoleón Duarte y el Movimiento Nacional Revolucionario. De hecho, estos últimos habían sido proclamados ganadores en un primer momento. Al dar a conocer los resultados electorales definitivos que daban ganador a Molina, empezaron las manifestaciones de protesta en todo el país, las cuales fueron reprimidas violentamente por el gobierno, masacrando a los campesinos y terminando con la declaración del estado de sitio. Monseñor Romero se mostró apenado por los acontecimientos pero no levantó la voz y sus intervenciones en el Semanario Orientación, que dirigía entonces, se mantuvieron dentro de su estilo conservador. En 1973 fue nombrado rector del Seminario de San José de la Montaña. Lo primero que hizo fue expulsar a los jesuitas que lo dirigían por considerarlos demasiado izquierdistas o demasiado implicados en la teología de la liberación, Junto con ellos fueron expulsados unos cuantos seminaristas, acusados de estar muy politizados. El resultado fue que, a consecuencia de esta limpieza, tuvo que cerrar el seminario por falta de seminaristas. El 15 de octubre de 1974, Monseñor Romero fue nombrado obispo titular de la diócesis de Santiago de María una de las zonas más pobres del país en el departamento de Usulután, donde permaneció dos años. En junio de 1975 tuvieron lugar los hechos de tres calles. La Guardia Nacional asesinó a cinco campesinos. Monseñor Romero fue a consolar a los familiares de las víctimas y a celebrar la misa. Los sacerdotes le pidieron que hiciera una denuncia pública, pero Monseñor optó por hacerla privada y envió una dura carta al presidente Molina, que, como sabemos, era amigo suyo. En el fondo sentía estas muertes, pero estaba desconcertado, no sabía cómo actuar. En Santiago de María empezó a salir del Palacio Episcopal, cosa que no había hecho siendo obispo auxiliar en San Salvador, y a entrar en contacto con la vida real de la gente, en especial de los pobres, que a menudo justo podían subsistir a pesar de trabajar de sol a sol. En la época de las cortas, mucha gente pobre llegaba a la ciudad. Las cortas es cuando se recolecta el café, que se hace todo a mano, entonces Monseñor Romero abría las puertas del obispado para que pudieran dormir bajo techo, lo que como sacerdote había visto en San Miguel, como obispo de Santiago de María lo seguía comprobando, pobreza e injusticia social de muchos que contrastaba con la vida ostentosa de pocos. De repente, los pobres dejaron de ser para Romero algo abstracto y pasaron a ser personas concretas, con sus historias y sus dramas. El obispo de derechas que había sido hasta entonces sufrió un cambio repentino. La ciudad de Santiago de María en realidad se encontraba en un territorio bastante próspero gracias al cultivo del café y del algodón, pero los beneficios de ellos se quedaban en manos de los ricos propietarios, siempre amigos del obispo mientras que los empleados, que con su trabajo contribuían al desarrollo del país, llevaban una existencia miserable. En esta época, el obispo aún creía en la rectitud de las autoridades y estaba convencido de que la violencia practicada casi diariamente por el ejército y los grupos paramilitares, tolerados cuando no directamente apoyados por el Estado, era obra de unos pocos subordinados que habían actuado a espaldas de sus superiores.
0: En 1976, el presidente del Salvador, Arturo Armando Molina, amigo de Monseñor Romero, anunció que iba a llevar a cabo una reforma agraria para distribuir las tierras de forma que los campesinos también pudieran poseer tierra. El obispo habló de esto con sus sacerdotes, ya que era una medida que también afectaba a su diócesis. Pero los militares que estaban en el poder finalmente se doblegaron ante la oligarquía latifundista y la reforma nunca se llevó a cabo. Esto hizo que Romero empezara a desconfiar del poder oficial e incluso de lo que su amigo el presidente le contaba y que, en cambio, empezara a escuchar más a sus sacerdotes e intentara entender la realidad social de la diócesis. A partir de ese momento, Romero intentó aplicar en su diócesis las ideas de la Conferencia de Medellín y de la encíclica Evangelii Nuntianti, lo que le valió ser tachado de comunista. En la Conferencia Episcopal de Medellín se reconocían los vínculos profundos e inseparables entre la evangelización y el desarrollo humano, y destacaba que las personas a las que había que comunicar el Evangelio no eran entes abstractos, aislados de su contexto social, sino individuos cuya existencia se encuentra fuertemente condicionada por las circunstancias sociales y económicas que lo rodean. Para entender la vida de Monseñor Óscar Romero es necesario conocer al menos un poco la situación política del Salvador en aquellos tiempos. El 3 de febrero de 1977 fue nombrado por Pablo VI, arzobispo de San Salvador, para suceder a Monseñor Luis Chávez. Tenía Monseñor Romero 59 años. Muchos sacerdotes y laicos de la archidiócesis se extrañaron ante su nombramiento, ya que hubieran preferido para el cargo a Monseñor Arturo Rivera. Algunos consideraron a Romero como el candidato de los sectores conservadores que deseaban refrenar a los sectores de la archidiócesis que defendían la opción preferencial por los pobres, conocidos como clero medellinista. Al parecer había sido nombrado él precisamente por su fama de conservador. Pero sin embargo, Romero sorprendió a las élites de la ciudad cuando rechazó el lujoso cadillac que le querían regalar y una generosa oferta para construir un palacio episcopal revestido de mármol. El nuevo arzobispo optó, ante el asombro de la sociedad salvadoreña, por alojarse en una modesta habitación del Hospital La Divina Providencia de San Salvador, en el que se alojaban los enfermos terminales de cáncer. El 10 de febrero de 1977, en una entrevista que le hizo el periódico La Prensa Gráfica, del Salvador, el recién nombrado arzobispo dijo «El gobierno no debe tomar al sacerdote que se pronuncia por la justicia social como un político o elemento subversivo cuando éste está en el cumplimiento de su misión en la política de bien común. El 20 de febrero de 1977, mientras la archidiócesis se preparaba para la toma de posesión del nuevo arzobispo, el país celebraba una vez más elecciones presidenciales. El gobierno de Molina había sido derrocado, y con las nuevas elecciones, en las cuales hubo también fraude, Llegó al poder otro militar Después de los comicios El 26 de febrero de 1977 El Consejo Central de Elecciones Declaró vencedor al general Carlos Humberto Romero Candidato del Partido de Conciliación Nacional Partido que estaba en el poder Desde 1962 La oposición denunció fraude electoral De grandes proporciones y convocó para el 28 de febrero una concentración popular en la Plaza Libertad de San Salvador. Y también, una vez más, se empezaron los discursos y manifestaciones contra el nuevo fraude electoral. En la Plaza de la Libertad de San Salvador se concentraron más de cincuenta mil personas para protestar pacíficamente por el pucherazo pero la policía no dudó en abrir fuego sobre ellas muriendo gran cantidad de gente un centenar de manifestantes se refugiaron en la iglesia donde fueron atacados por los militares con gases lacrimógenos El Salvador no era un país pobre sus cultivos de algodón y azúcar proporcionaban mucho dinero a los terratenientes los cuales eran cada vez más ricos pero su enriquecimiento no repercutía para nada en quienes trabajaban las tierras. Si la iglesia reclamaba en algún momento justicia evangélica, se la consideraba ingrata y traidora. Los gobernantes gozaban de una impunidad total sin importar si asesinaban o torturaban. El tiempo que había pasado en Santiago de María había ido cambiando a Monseñor Romero y haciendo que viera las cosas de otra manera. Aunque, algunas de sus posiciones eran todavía un tanto ambiguas. Amaba a todo su pueblo, ricos y pobres, pero los acontecimientos le estaban llevando poco a poco a tomar partido por las víctimas que eran los pobres. Esto no quiere decir que odiara a los ricos. Su toma de posición y sus comportamientos jamás nacieron del odio hacia nadie sino del amor hacia otros de su deseo de llevar a todos el reino de Dios también influyó en su cambio el hecho de que entró en contacto con la teología de la liberación a través del jesuita John Sobrino quien se convirtió en su colaborador aunque Sobrino al principio no tenía buena opinión de él pero pronto él y muchos se dieron cuenta de que los hechos no se correspondían con la fama que le precedía, resumiendo que Monseñor Romero había cambiado en su percepción de la situación que vivían los campesinos y la aplicación del Evangelio. Durante la semana anterior a la toma de posesión de Monseñor Romero como arzobispo, el aún gobierno del presidente Arturo Armando Molina había hecho arrestar y expulsar del Salvador a un sacerdote norteamericano y a otro belga, miembros del clero archidiocesano. Tres semanas antes, a finales de enero, había sido arrestado y expulsado del país un sacerdote colombiano. El 22 de febrero, Monseñor Romero tomó posesión del cargo de arzobispo de San Salvador en una ceremonia sencilla, celebrada en la capilla del Seminario Mayor de San José de la Montaña, a la que asistieron el nuncio apostólico Emanuel Gerada y los obispos de El Salvador. No hubo representación de autoridades civiles ni militares. Ese mismo día, el gobierno anunció que varios religiosos que se hallaban fuera del país, entre ellos un español y un nicaragüense, tenían prohibido volver. El cinco de marzo, durante una asamblea extraordinaria de los obispos, se eligió a Monseñor Romero como vicepresidente de la Conferencia Episcopal de El Salvador y se preparó un comunicado para denunciar la persecución de la Iglesia en el país.
1: Monseñor puso la archidiócesis al servicio de la justicia y la reconciliación en el país. Además, en muchas ocasiones le pedían que fuera mediador en los conflictos laborales. Creó una oficina de defensa de los derechos humanos, abrió las puertas de la iglesia para dar refugio a los campesinos que venían huyendo de la persecución en el campo. Dio mayor impulso al semanario Orientación y a la radio Isaacs. Los temas que Monseñor Romero explicaba al pueblo con gran claridad y energía evangélica, no eran políticos sino religiosos. Tres fueron los temas que siempre predicó. Ser profeta contra el pecado, ser voz de los sin voz y ser pastor fuerte de su pueblo hasta el martirio. Quien se acerca a sus homilías descubre en él una fe profunda, un amor a la palabra de Dios, la valentía de los profetas, una cercanía y una pasión por su gente, un amor indestructible a la Iglesia y el sueño de un país liberado de injusticias, odios, rencores y divisiones. Las homilías de Monseñor Romero se componen generalmente de dos partes, la que explica los pasajes bíblicos y la que habla de los hechos acaecidos en la sociedad civil y en la Iglesia durante la Semana. Por eso las homilías eran habitualmente largas, se difundían por la ya mencionada radio Isaacs a todo el país y eran muy escuchadas. La voz de Romero llegaba también hasta Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Venezuela, Colombia, Guatemala e incluso hasta Brasil. Toda la semana iba preparando la homilía del domingo que predicaría a primera hora de la mañana en la catedral. Muchas veces le ayudaba en este trabajo un grupo de fervorosos cristianos que durante la semana recogían y contrastaban las noticias. A esa misa acudían salvadoreños venidos de todos los rincones de la nación, la grababan y era emitida por varias emisoras. El doce de marzo de siete, el padre Rutilio Grande, sacerdote jesuita, Amigo íntimo de Romero fue ametrallado en la ciudad de Aguilares junto a dos catecúmenos, un anciano y su nieto, cuando se dirigía a celebrar la Eucaristía. El propio presidente de la República informó a Monseñor Romero sobre la muerte de Grande y le prometió que habría una investigación sobre los hechos. Grande llevaba cuatro años al frente de la parroquia de dicho pueblo, donde había promovido la creación de comunidades eclesiales de base y la organización de los campesinos de la zona, creando la autoayuda para intentar mejorar la vida de los campesinos más pobres. Aunque se mostró partidario de la teología de la liberación, el padre grande no compartía la parte marxista de dicha teología y se limitaba a enseñar a ver la realidad a la luz de la palabra de Dios. En sus sermones atacaba duramente a los militares y al gobierno y en febrero, un mes antes de su asesinato, llegó a decir que si Jesús se presentara en el Salvador, el gobierno no le dejaría entrar y sería tachado de instigador o, en caso de que hubiera conseguido entrar, habría terminado nuevamente en la cruz. Por esto mismo se oponía al poder, consideraba que en él se refugiaban asesinos y las únicas armas que el padre Rutilio aceptaba eran la Biblia y el Evangelio, textos de los que solía destacar las partes que más fácilmente podían ser tachadas de subversivas por el poder dictatorial. Todo esto lo puso en el punto de mira de los militares. Monseñor Romero admiraba y respetaba al padre Rutilio, del cual era muy amigo a pesar de la fama de subversivo que los terratenientes agrarios y los militares que lo odiaban le habían atribuido. En realidad se limitaba a desempeñar su labor pastoral de manera popular y se dedicaba en cuerpo y alma al desarrollo humano y social de los agricultores, movido únicamente por su amor al Evangelio. Debemos decir que el Papa Francisco, que apoyó e impulsó la beatificación de Monseñor Romero, ha promovido también la del padre Rutilio Grande. Ante los cadáveres del padre Rutilio y sus compañeros, algo cambió en el corazón de Oscar Romero, que tomó conciencia de que, si la actividad de su amigo había sido tan importante como para causarle la muerte, era necesario que otros la continuaran. Decidió que él asumiría la tarea. El arzobispo reaccionó a este asesinato convocando una misa única para demostrar la unidad de su clero y su indignación por lo que había sucedido. Las escuelas diocesanas cerraron durante tres días en señal de duelo. La misa tuvo lugar el 20 de marzo en la plaza Barrios de San Salvador, a pesar de la oposición del nuncio y algunos obispos. No tuvo miedo a que aquel acto pudiera acarrearle enemistades con las familias ricas católicas y buena parte de la Conferencia Episcopal del Salvador. El 20 de marzo, día del funeral, la Basílica de Santa Marta estaba a rebosar de gente. Se calculó que habría cerca de cien mil personas que habían acudido de todas las zonas del país. Sin lugar a dudas, fue la manifestación religiosa más multitudinaria que había habido nunca en El Salvador. En la humilía, Monseñor Romero dejó bien claro que no tenía ninguna intención de ir con paños calientes para encubrir el crimen y ganarse a los poderosos
0: De la larguísima homilía que pronunció entresacamos algunos párrafos que nos harán comprender su pensar y lo que le llevó a actuar a partir de entonces Dijo Si fuera un funeral sencillo hablaría aquí, queridos hermanos de unas relaciones humanas y personales con el Padre Rutilio Grande, a quien siento como un hermano. Pero el momento no es para pensar en lo personal, sino para recoger de ese cadáver un mensaje para todos nosotros que seguimos peregrinando. Mientras no se viva una conversión en el corazón, una doctrina que se ilumina por la fe para organizar la vida según el corazón de Dios, todo será endeble, revolucionario, pasajero, violento. Ninguna de esas cosas son cristianas. La liberación que el Padre Grande predicaba es inspirada por la fe, una fe que nos habla de una vida eterna, una fe que ahora Él, con su rostro levantado al cielo, acompañado de dos campesinos, ofrece en su totalidad, en su perfección. La liberación que termina en la felicidad en Dios. La liberación que arranca del arrepentimiento del pecado. La liberación que apoya en Cristo, la única fuerza salvadora. Esta es la liberación que Rutilio Grande ha predicado, y por eso ha vivido el mensaje de la Iglesia. Queridos hermanos sacerdotes, este mensaje del Padre Rutilio Grande es sumamente grande para nosotros. Recojámoslo y a la luz de esa doctrina y de esa fe, trabajemos unidos. No nos desunamos con ideologías avanzadamente peligrosas, con ideologías no inspiradas en la fe ni en el Evangelio, son los intereses de Dios que nos manda a amarlo sobre todas las cosas, y nos manda a amarlos a los otros como a nosotros mismos. Y sí es cierto que hemos pedido a las autoridades que diluciden este crimen, que ellos tienen en sus manos los instrumentos de la justicia en el país, y tienen que aclararlo. No estamos acusando a nadie. No estamos emitiendo juicios adelantados. Esperamos la voz de una justicia imparcial porque en la motivación del amor no puede estar ausente la justicia. No puede haber verdadera paz y verdadero amor sobre bases de injusticia, de violencia, de intrigas. El amor verdadero es el que trae a Rutilio Grande en su muerte con dos campesinos de la mano así ama la iglesia muere con ellos y con ellos se presenta a la trascendencia del cielo ¿quién sabe si las manos criminales que cayeron ya en la excomunión están escuchando en una radio allá en su escondrijo en su conciencia esta palabra queremos decirles hermanos criminales que los amamos y que le pedimos a Dios el arrepentimiento para sus corazones, porque la Iglesia no es capaz de odiar, no tiene enemigos. Hasta aquí la homilía. A partir del asesinato de su amigo, Monseñor Romero, cambió el contenido de su predicación y pasó a defender los derechos de los desprotegidos. Nuestro santo denunció en sus homilías los atropellos contra los derechos de los campesinos, de los obreros, de sus sacerdotes y de todas las personas que recurrieran a él en el momento de violencia y represión militar que vivía el país en sus homilías posteriores a la muerte del padre Rutilio Grande echó mano sin ningún miedo a los textos de la conferencia de Medellín y pidió una mayor justicia en la sociedad en ellas denunciaba la violencia ...tanto del gobierno militar... ...como de los grupos armados... ...de izquierda... ...señaló especialmente... ...hechos violentos... ...como los asesinatos cometidos... ...por los escuadrones de la muerte... ...y la desaparición forzada de personas... ...secuestradas... ...por los cuerpos de seguridad... ...en agosto de 1978... ...publicó una carta pastoral... ...donde afirmaba... ...el derecho del pueblo a la organización y al reclamo pacífico de sus derechos. Después del asesinato del Padre Grande, Monseñor Romero fue a Roma para hablar con Pablo VI, con el que tenía una relación de buena amistad, para aclarar con él su posición en relación con lo que estaba sucediendo en El Salvador. El Papa le animó a resistir frente a los obispos que estaban en su contra, puesto que era él quien por su cargo tenía el máximo poder jerárquicamente. A partir de ese momento, Romero empezó a hablar claramente y más a menudo de lo que sucedía en el país, condenando los homicidios y torturas y denunciando abiertamente las injusticias sociales que iban contra las enseñanzas evangélicas. Asimismo, rechazó apoyar públicamente a los militares tal como ellos le pedían y no permitió que entraran algunos sacerdotes en la junta militar. Esto le acarreó numerosos enemigos.
1: Oración Dios Padre misericordioso que por mediación de Jesucristo y la intercesión de la Virgen María reina de paz y la acción del Espíritu Santo concediste al Beato Óscar Romero la gracia de ser un pastor ejemplar al servicio de la Iglesia y en ella preferencialmente a los pobres y los necesitados haz Señor que yo sepa también vivir conforme al Evangelio de tu Hijo y dígnate glorificar a tu santo Óscar Romero y concédenos, por su intercesión, amar a nuestro prójimo como tú lo amas, así sea.
0: Finaliza aquí el primer capítulo dedicado a la vida de San Óscar Arnulfo Romero dentro del programa Camino de Santidad realizado por el equipo de Radio María en Castellón Nuestra Señora del Lledó. Deseamos que el Señor y la Virgen nos bendigan.